0: Cuarta parte, la entrega, el espíritu, capítulo 18 el traspaso, usted siente agitación en el estómago por la tensión del primer día de trabajo, saldré bien, y si hago algo mal hecho, le caeré bien al jefe, les echa una mirada a los demás, que tienen los ojos casi cerrados bajo el fuerte sol, apoyándose primero en una pierna y luego en la otra, nerviosos y haciendo dibujos en la arena con el borde de las sandalias, 70 discípulos han sido llamados a presentarse para una misión especial. Jesús les está impartiendo un discurso formal, se ve preocupado, y sus palabras llevan una advertencia, y, he a que yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, cuando llega por fin a las palabras finales, el timbre de su voz se ha hecho más alto y exige atención, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué querrá decir todo esto? El grupo comienza a dispersarse, usted se traga sus incertidumbres y sale con el compañero que le han asignado para la misión. Cuando vuelve a ver a Jesús pocos días más tarde, parece como si él hubiera cambiado de cara. Toda la seriedad y la alarma se han esfumado. Sonríe al escuchar sus relatos, y les pide que le expliquen todavía más. Nunca parece satisfecho con los detalles acerca de las sanidades, las liberaciones y las vidas transformadas. La peligrosa misión en los poblados de las montanas ha sido un verdadero éxito, y Jesús está lleno de júbilo, se encuentran celebrando el triunfo, escúchelo el tiempo suficiente y se creerá capaz de hacer lo que sea, pisotear serpientes, escorpiones, lo que sea, cuando están en pleno informe, él levanta la mano para interrumpir, no puede esperar, nunca lo había visto tan emocionado, yo veo a Satanás caer del cielo como un rayo, anuncia, y aunque usted no tiene idea de lo que ha querido decir, se siente arrastrado por el súbito brote de entusiasmo. Debe haber acabado de suceder algo formidable. Entonces Jesús se les acerca y les dice en voz baja, muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. El examen final es aquí otra escena, unos seis meses más tarde. Esta vez usted está cenando con los otros que forman el grupo de los dos en una pequeña sala de Jerusalén. Un sentimiento pesado y secreto invade el lugar. Todo está sucediendo demasiado deprisa. A principios de la semana, Jesús entró a la ciudad en un desfile triunfante, permitiendo un despliegue poco usual de aclamación pública. Parecía como si todos sus sueños se fueran a convertir finalmente en realidad. En cambio, esta noche todo parece presagiar lo contrario. Primero pasó el incidente del lavatorio de los pies, cuando Jesús avergonzó a Pedro. Ahora mismo que Jesús está hablando, su humor parece variar. Por un instante parece nostálgico y con deseos de consolar, y de inmediato comienza a reprenderlos por su torpeza y falta de fe. Una y otra vez sigue aludiendo a una traición. Hay algunas cosas que usted no comprende en lo que dice. Con todo, hay algo en lo que insiste por encima de todas las protestas, él se va a marchar. Alguien va a venir para tomar su lugar, alguien a quien llama el otro consolador. Hay una agitación súbita en el lugar, como cuando el viento sopla sobre la hierba. Durante meses usted ha estado esperando que Jesús tome posesión de su reino. En cambio, ahora dice que se lo va a entregar todo a ustedes. Mira a su alrededor, a los que están con él en la mesa, y le dirige al Padre unas palabras definitivas, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. La salida muy bien, todos fracasaron. Todos, hasta Pedro, que había alardeado de su lealtad unas pocas horas antes de su gran negación. Yo vencido mundo, había dicho Jesús en aquella pequeña sala esa noche. No obstante, usted no encontraba forma de reconciliar sus palabras con lo que sucedió después. Menos de 24 horas más tarde, lo vio desnudo, pendiente de una cruz, con su quebrantado cuerpo iluminado por la pálida luz de una antorcha. Era este el salvador de su nación, el rey de reyes. Pedirle a alguien que lo creyera significaba pedirle demasiado. Eso había ocurrido el viernes. El domingo, una serie de rumores locos, increíbles, se habían esparcido con rapidez en medio de la estrecha comunidad de los que lamentaban su muerte. Y después, durante la semana, lo había visto. Era cierto. Usted había tocado a Jesús con sus propias manos. Él había hecho lo que nadie antes había logrado, caminar hacia la muerte voluntariamente y regresar. Nunca, nunca volvería a dudar de él. Durante 40 días, al parecer Jesús aparecía y desaparecía a voluntad. Cuando se presentaba, usted escuchaba ansiosos sus explicaciones de lo que había pasado. Cuando se marchaba, usted y los demás hacían los planes para el nuevo reino. Imagínense, Jerusalén libre al fin del yugo romano. Sus amigos se habían burlado por largo tiempo de su insistente obsesión con este predicador campesino. Ahora veían lo que es bueno. Nadie volvería a abusar de usted, nadie volvería a abusar de Israel. Naturalmente, Pedro... Jacobo y Juan ocuparían las posiciones principales por ser los amigos íntimos, pero el reino necesitaría muchos líderes, y al fin y al cabo, usted había seguido a Jesús durante tres años. El Mesías, el Mesías verdadero, lo había considerado uno de sus discípulos más allegados. Durante aquellos 40 días, el regocijo nunca desapareció. ¿Cómo habría podido desaparecer? Cada vez que Jesús aparecía otra vez, era un nuevo milagro. Por fin hubo alguien que le hizo una pregunta. Esa pregunta candente sobre la cual todos habían estado discutiendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Usted contuvo la respiración mientras esperaba alguna señal, quizá un llamado a las armas o un plan de batalla. Los romanos no se marcharían sin pelear. Nadie estaba preparado para la reacción de Jesús. Al principio pareció que no había oído bien la pregunta. La echó a un lado y comenzó a hablar: no de Israel sino de las naciones vecinas y otros lugares lejanos, dijo que ustedes tendrían que ir a esos lugares como testigos suyos, pero que por el momento debían limitarse a regresar a Jerusalén para esperar al Espíritu Santo, entonces sucedió algo sumamente asombroso, ustedes estaban allí de pie, escuchándolo, y de pronto su cuerpo comenzó a elevarse sobre el suelo, por un instante, quedó suspendido en el aire, luego, una nube lo escondió de su vista, y no volvieron a ver a Jesús, Tres escenas, tres escenas el envío de los 70, la última escena y la ascensión que revelan algo sobre la razón por la que Jesús vino a la tierra y la razón por la que se marchó de ella. Es cierto que vino a arreglar el problema de la justicia divina y a enseñarnos cómo es Dios, pero también vino a establecer una iglesia, una nueva morada para el Espíritu de Dios. Ese es el motivo por el que Jesús tuvo aquella explosión de júbilo cuando a los 70 llegaron a él de regreso con sus informes. El que a vosotros oye, a mí me oye, les había dicho. Y ciertamente el plan estaba dando resultados. Su propia misión aún más, su propia vida era vivida a través de 70 seres humanos comunes y corrientes. En la última cena con sus discípulos, Jesús les había hablado con un mayor sentido de urgencia. Ellos eran los amigos más íntimos que tenía en todo el mundo, y había llegado el momento de poner en sus manos la misión, en las manos de aquellos amigos bien intencionados, tan rápidos para jurarle lealtad ahora, y tan rápidos más tarde para negarlo. Como me envió el Padre, así también yo os envío, les dijo, consciente de que ellos no lo comprendían. Aquel pequeño grupo llevaría su mensaje a Jerusalén, a toda Judea y Samaria, y después a otros lugares que él nunca había visitado, hasta los confines mismos de la tierra. En la ascensión, el cuerpo de Jesús dejó la tierra ante los ojos de sus asombrados discípulos. Sin embargo, pronto, muy pronto, el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios descendería a residir en otros cuerpos, los de ellos mismos.